0: La Voz de tu Salud, una guía para tu bienestar, está por comenzar. Quédate con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas de La Voz de tu Salud. Esta es una emisión más de nuestro programa, donde traemos para ti información que te pueda servir para cuidar tu salud mejor que nadie. Hoy, viernes 29 de noviembre, tengo el gusto de presentarles... A nuestro invitado, el doctor Carlos Jerje Sánchez Díaz. Él es cardiólogo y él nos va a hablar de un aspecto muy importante. Cómo podemos, ¿Cómo podemos cuidar nuestro corazón de la insuficiencia cardíaca? Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
0: Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bien,
1: vamos a empezar conociendo este, este tema, doctor. Y yo me pregunto, de las consultas que usted tiene como cardiólogo, ¿Qué lugar ocupa en frecuencia una persona que tiene insuficiencia cardíaca?
0: La insuficiencia cardíaca constituye aproximadamente la cuarta o quinta causa de atención uh -huh. en consulta externa okay. en hospitales privados. Uh -huh. En instituciones obviamente puede ser una causa todavía más frecuente, probablemente la segunda o tercera.
1: Ok, entonces el que una persona tenga insuficiencia cardíaca es algo común, no estamos hablando de una enfermedad rara o ocasional. Así es. es algo común. Y entendiendo un poquito esta parte de la insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que lleva a este corazón a que empiece a fallar? Porque al escuchar la palabra insuficiencia me viene a la mente que algo no está funcionando bien en el corazón.
0: Sí, tendríamos que partir de una parte, de un elemento muy importante. El corazón pudiera ser uno de los órganos que está en constante actividad, desde que nacemos día hasta noche. que fallecemos. Uh -huh. No hay periodo de descanso. Es una máquina que además se caracteriza por mover toda la sangre del organismo uh -huh. y nos permite vivir y caminar, pensar, comer,
1: uh -huh. tener
0: hambre. Y esta máquina obviamente requiere un cuidado muy especial y okay. eso a veces no lo analizamos.
1: Sí, definitivamente eh, se me ocurre pensar si... Hay, si sí, los que tenemos vehículo, llevamos nuestro carro a mantenimiento, a que le hagan sus ajustes, eh, el corazón, y, y usted dijo que es una, una máquina, una bomba que está trabajando constantemente, y me vino a la mente, según recuerdo, hay como 3, 4 litros de sangre en nuestro cuerpo, o más, Hace 5, 4, 5, y ahí está dándole vuelta esa sangre día y noche. Entonces, eh, usted dice que, el corazón es una máquina que requiere cuidados especiales, por lo tanto hay condiciones en la salud de las personas que hacen que este corazón empiece a fallar, ¿Cómo, ¿cuáles serían?
0: Eh, la Sociedad Americana de Cardiología y de la Sociedad del Corazón uh -huh. Americanos, han clasificado la insuficiencia cardíaca en diferentes etapas,
1: etapas okay. y la
0: más importante e interesante desde mi punto de vista es lo que ellos llaman estadio A eso significa que la persona está sana, uh -huh. completamente sana, pero uh -huh. tiene una enfermedad que puede afectar paulatina y crónicamente su corazón, como uh
1: -huh. la
0: hipertensión arterial sistémica, okay. como tener glucosa o diabetes, uh -huh. glucosa alta o diabetes mellitus uh -huh. o tener un hábito de tabaquismo muy intenso. Uh -huh o tener eh, dislipidemia, es decir, colesterol elevado. Bien. Además, conforme vamos envejeciendo, el corazón va teniendo cambios estructurales uh -huh. y a partir de los 55, 60 años hay cambios que llamamos cambios estructurales por envejecimiento, uh -huh. lo cual varía de, de sujeto en sujeto y no solamente incluye daño en el corazón, sino también a partir de esa edad es posible que aparezcan alteraciones en las válvulas. ¿Qué okay. son las válvulas? Bueno, el corazón es una bomba y está compuesto por cuatro cámaras. Entre cada cámara hay una válvula que permite la salida y la entrada del corazón, que uh -huh. también funcionan todo el tiempo. Y estas válvulas pueden tener dos problemas con el envejecimiento, o se empiezan a agrandar, uh -huh. lo que llamamos insuficiencia, o se empiezan a achicar. Okay. Lo que llamamos
1: estenosis. Bien. Entonces entendí dos cosas. Quiere decir, la primera que entendí es que todas las personas al ir avanzando nuestra edad es inevitable que el corazón sufra cambios. Así, así lo entendí.
0: Así es. Es como así. aparecen arrugas, aparecen uh -huh. canas. Eso es inevitable. Okay.
1: Es inevitable por la edad. Nuestro corazón va a sufrir modificaciones propias de la edad. Sin embargo, también me quedó claro que si yo no cuido mi salud y tengo alta presión, tengo diabetes, fumo, por mencionar las tres que recuerdo ahorita que usted mencionó, eh, ¿estoy haciendo que esos cambios que iban a venir con la edad se adelanten? ¿Estoy en lo correcto? O se presenten anticipadamente?
0: O que afecten a su corazón en forma diferente. Porque okay. e es claro que no todos los pacientes que envejecen tienen alteraciones importantes. Uh -huh. okay. Todos vamos a tener cambios, uh -huh. pero no se acentúan más. Okay. Y también agregaría otros dos puntos importantes. Uno es el colesterol uh -huh. y los lípidos altos. Y otro muy importante es el estrés.
1: Ok. Colesterol y estrés también. Pueden hacer que, eh, puede, puede ocasionar que a lo largo del tiempo eh, esté pasando algo en la estructura de mi corazón. Sí. Y bien, eh, entendimos que serían los factores de riesgo, son los, las cosas que me van a poner en condiciones de que mi corazón falle o que alguna parte de mi corazón falle, porque ahorita usted mencionó que el corazón tiene cámaras y tiene válvulas, y ahí por ahí pasan, eh, por los compartimientos y las válvulas, pas, pasa la sangre. Y en este caso, ¿Cómo una persona puede eh, empezar a, a distinguir en su cuerpo que está empezando a fallar el corazón? ¿El corazón da señales tempranas?
0: Eh, bueno, más uh -huh. eh, eh, antes de, de las señales, yo siento uh -huh. que lo más importante es buscar y tener una evaluación periódica.
1: Ok, preventiva. Eh, preventiva, o sea, que implica
0: mínimo tomarse un electrocardiograma y obviamente después de los 45, 50 años, un ecocardiograma. Ah, okay. como pruebas iniciales para ver que todas las cámaras y las válvulas del corazón están funcionando estén funcionando bien y,
1: y también yo agregaría no sé qué opina usted de tomarse la presión Porque ah, no, también no, claro eso, eso, es, eso es, es de cajón y, digamos
0: y tomarse la glucosa y, y los lípidos uh -huh. ver la función renal eso debe hacerse anualmente mínimo ¿verdad?
1: entonces usted como cardiólogo recomienda que cualquier persona que aún no tiene síntomas del corazón de falla cardíaca eh, vaya a tocar una puerta de un médico para evaluar esta función cardíaca
0: principalmente uh -huh. después de los 40 años después de los 40. y también si tiene enfermedades agregadas como uh -huh. las que usted mencionó
1: bien entonces ya lo saben amigos de la voz de tu salud si ya tienes más de 40 y además hay factores agregados como mencionamos alto colesterol mucho estrés, diabetes, hipertensión y si aparte la persona fuma, ya son suficientes factores que pueden eh, uh, dañar la función del corazón. Queremos invitarte a que te comuniques con nosotros si quieres compartir alguna de tus dudas con el doctor. Eh, es marcando el 81-83-87-0665. Repito el teléfono, 81 83 87 65 Estamos hablando con el cardiólogo, el doctor Carlos Gerger Sánchez Díaz de la falla cardíaca. Y bueno, eh, me gustó mucho esta, esta perspectiva de que a partir de los 40 eh, vayamos a, a evaluar nuestra función cardíaca. Y yo mencioné hace ratito o le preguntaba yo si el corazón da señales porque veo que eh, en otras ocasiones han venido otros eh, médicos, y hemos hablado que el infarto, y bueno, el infarto cardíaco te da señales que dolor, presión y que se agitan y bueno, pueden hasta fallecer. Pero la falla cardíaca en sí puede dar señales.
0: Sí, bueno, uno de los síntomas
1: más importantes
0: uh -huh. es la falta de aire. falta de aire, la cual que me canso, es... me agito. Empiezo uh -huh. yo a tener incapacidad uh -huh. para realizar mis actividades habituales, uh -huh. caminar, subir escaleras, corre, eh, correr, caminar uh -huh. en un parque, caminar en un mall. Uh -huh. Y al hacer estas actividades que siempre hago, ahora noto que el aire me falta. Okay. Y usted, ese puede ser un síntoma importante.
1: Usted se refirió a actividades de la vida cotidiana, porque yo sé que si nosotros no somos muy deportistas y de repente corremos 200 metros a toda velocidad, todos nos va a faltar el aire, claro. ¿verdad? Pero estas son actividades cotidianas. Y, y ref, refiriéndonos a un mensaje que nos compartió al principio, usted nos mencionaba que la falla cardíaca estaba desde el, la categoría A. Ya cuando me agito y me canso, ya no estoy en el nivel A.
0: Pasa al nivel B.
1: B, ok, sería nivel B porque no, no, no sé cuántas escalas tenemos, ¿cuántas Son dijo? cuatro estadios. Cuatro estadios o cuatro etapas de la insuficiencia cardíaca. Entonces ya ahí cuando me empiezo a cansar eh, ya es una señal de que tengo que prestar más atención a, a mi salud. Pero habrá otro, otro síntoma, no duele, ¿verdad? No,
0: a menos no hay dolores que, a menos que la insuficiencia cardíaca esté asociada uh -huh. a alguna falla en alguna de las válvulas, uh -huh. como puede ser la estenosis aórtica. Okay. Cuando tenemos una esteno, eh, la, esa válvula está cerrada, uh -huh. el paciente además de tener falta de aire puede tener dolor. Ay, sí. Y también en los pacientes mayores de edad muchas veces la enfermedad uh -huh. de las arterias coronarias que se obstruyen por colesterol uh -huh. también puede empezar con falta de aire solamente Ajá. y tener enfermedad coronaria importante.
1: Ok, entonces también en los adultos mayores Teniendo dificultad para respirar Hay que checar el corazón, definitivamente Y bueno, ya entendimos Cómo eh, va progresando Esta enfermedad Y ya cuando alguien está En esta etapa B, porque así lo así lo Entendimos, ¿hay forma eh, Terapéuticamente De regresarlo a la etapa A? O ya, si estoy en la B Ya me quedo en la B para toda la vida
0: eh, Depende mucho uh -huh. de los factores uh -huh. Por ejemplo, si usted tiene una obstrucción de la aorta Ajá. importante y es la causa de la falta de aire, uh
1: -huh.
0: esa aorta puede ser tratada por diferentes abordajes. Uh -huh. Uno puede ser un recambio valvular quirúrgico y la otra puede ah, ser okay. la colocación de una prótesis endovascular, que es uh -huh. lo que actualmente se conoce con el concepto de TAVI. Okay. Al cambiar yo la válvula, y si su, su corazón está preservado y no ha tenido un gran daño, usted va a volver a recuperar su función ventricular. Ok. Si este abordaje se realiza cuando ya han pasado mucho tiempo y el, la, el análisis de su corazón nos hizo rápidamente, es posible que el daño ya esté establecido y ahí hay un punto de, de no, no retorno. retorno. Ok,
1: entonces me queda, me queda el mensaje de que también como personas responsables por nuestra salud, porque estos programas se hacen para que cada quien cuidemos nuestra salud mejor que nadie y con información lo podamos empezar a hacer. Entonces quiere decir que si yo empiezo a tener eh, agitación o problemas al hacer actividades de la vida cotidiana que signifiquen en que me canso o me agito, eh, es importante que no deje yo pasar muchos meses o años porque luego ya hay un punto de no retorno.
0: Y la otra parte uh -huh. más importante, si tengo hipertensión, uh -huh. mantener mis cifras arteriales bien controladas, uh -huh. si tengo diabetes, mantener mi glucosa por debajo de 100,
1: uh -huh.
0: evitar la obesidad, no fumar, okay.
1: eh, busca, el estrés que buscar dijo usted.
0: cómo manejar el estrés y tratar de evitar los factores que me pueden Y bajarle
1: a las comidas grasositas, porque mencionó que también este, los, el colesterol está involucrado en estos factores de riesgo para falla cardíaca. Entonces, eh, entendiendo que las personas que tienen falla cardíaca tienen que modificar estos hábitos o estos estilos de vida, me imagino, doctor, que eh, usted como cardiólogo tiene que hacer enlace o equipo con otros profesionales de la salud, porque eh, por lo que me dijo de cuidar colesterol y cuidar esto y cuidar aquello, requiere un equipo de trabajo.
0: Naturalmente, uh -huh. eh, aunque la gran mayoría de los pacientes uh -huh. pueden ser manejados específicamente por el cardiólogo, uh -huh. el cual está capacitado para manejar bien lípidos, uh -huh. Uh -huh. hipertensión, okay y puede eh, conducirlo a programas para reducir el hábito tabáquico. Uh -huh. Obviamente hay casos con diabetes muy específicos que sí tienen que ser vistos por el endocrinólogo. endocrinólogo sí. ok.
1: Y eh, ocasionalmente también nutriólogo o nutricionista que, que, que participe aquí. Me imagino que también habrá algunos casos que se vean beneficiados. Y continuando con esta parte, entendí también que cuando una persona tiene una alteración en la válvula, como mencionamos, algunas veces la única alternativa, dependiendo si el daño no es eh, permanente, eh, es una cirugía y eso se, se arregla. Sin embargo, me imagino que hay otras situaciones de falla cardíaca donde las válvulas están bien y una operación no es la solución. ¿Qué hay, qué hay, qué hay que hacer ahí? Bueno,
0: estos casos de insuficiencia uh -huh. cardíaca en donde la función valvular es normal... Uh -huh. Puede ser multifactorial, uh -huh. y hay muchas causas que lo pueden generar. Uh -huh. eh, básicamente, cuando tenemos esta forma, la insuficiencia cardíaca se va a dividir entonces en dos grupos, los que uh -huh. tienen fracción de expulsión conservada y los que la tienen no conservada. Okay. La fracción de expulsión es una medida que se obtiene a través del ecocardiograma uh -huh. o del cateterismo cardíaco y que nos habla de la capacidad de función de bomba normal uh -huh. que tenga el corazón okay. Si la fracción de expulsión Que es la cifra aceptada universalmente Está por arriba de 50 Significa que el corazón Tiene poder para contraerse uh -huh. Si está por debajo Significa uh -huh. que ha perdido ese poder okay. Y entonces la insuficiencia cardíaca Se divide en aquellos con fracción de expulsión Preservada y reducida Okay. Hay tratamientos muy modernos y una gran cantidad de medicamentos uh -huh. con los cuales se pueden manejar, principalmente la que tiene la fracción de expulsión reducida. Sí. Pero es muy importante evitar llegar a estas condiciones porque ese tratamiento solamente es médico Bien. y el corazón se va a ir deteriorando progresivamente hasta que el paciente puede requerir o un aparato uh -huh. mecánico uh -huh. para ayudar al corazón o un trasplante cardíaco.
1: Bien, entonces entendí que las personas que tienen eh, en el estudio del ecocardiograma o cateterismo que se determina ese valor de 50 para arriba y 50 para abajo eh, me imagino que están más graves o más comprometidas a la salud las personas que tienen abajo de 50 que usted dijo que está disminuida esa fracción de expulsión de sangre entonces la persona que la tiene conservada me imagino que hay que conservarla muchos meses o años lo más que se pueda ¿no?
0: Sí, aunque también uh -huh. ellos causan insuficiencia cardíaca y en ellos uh -huh. es porque el corazón ha perdido la capacidad de contraerse, uh -huh. se hace muy rígido okay. y eso evita que el corazón se llene bien y eso empieza a generar la insuficiencia cardíaca, aunque el corazón mantiene poder. Uh -huh. Para estos casos, pues hay tratamiento médico uh -huh. y si el paciente reduce sus factores de riesgo, el paciente puede tener mejorías importantes.
1: Bien, me llamó la atención mucho que ya van dos veces que mencionamos eh, durante la plática el ecocardiograma y lo usted lo mencionó desde la persona que no tiene síntomas, que ya cumplió 40 años y que si tienes factores de riesgo con más razón, el ecocardiograma es hoy en día la mejor herramienta para diagnosticar la enfermedad de falla cardíaca.
0: Eh, es una herramienta uh -huh. muy importante okay, porque muy importante. permite conocer en tiempo real uh -huh. la movilidad del corazón uh -huh. y cómo es su estructura y cómo están sus válvulas. Uh -huh. Ahora, la mejor herramienta hoy por hoy es la resonancia magnética. Okay. Pero ese, esa prueba está dirigida para casos muy especiales.
1: Bien, entonces digamos que, voy a ponerlo así, el ecocardiograma en la oficina del cardiólogo ya es un estudio de rutina. Como el estetoscopio. Como el estetoscopio, a ese nivel. Porque eh, me imagino que en décadas anteriores era el electrocardiograma, una de las claro. mejores herramientas que disponía el cardiólogo en su consultorio. Y ahora ya es el eco. Entonces, hoy podemos considerar que un cardiólogo um, del siglo XXI ya consulta al lado de un ecocardiograma.
0: Pues prácticamente.
1: Sí, ya es para, así como un ginecólogo también usa su ultrasonido, ultrasonido es, lo, es cerebro equivalente. Eh, entonces, con, con esta, eh, voy a decir, con la disponibilidad que tienen los cardiólogos de tener un, el ecocardiograma en su, en su oficina, eh, me imagino que se anticipan muchos diagnósticos, ¿no?
0: Sí, naturalmente. Uh -huh. Y no solamente se anticipan, se detectan hallazgos que sería imposible encontrar a través de la clínica uh -huh. o el solo electrocardiograma y la radiografía de tórax. Uh -huh. Le puedo dar el caso de una jovencita o una mujer uh -huh. de 50 años o 40 años que llega por disnea y, y, y al final uh -huh. del día no encontramos nada, pero uh -huh. en el ecocardiograma se observa que la válvula mitral tiene una degeneración mixomatosa.
1: Ah, okay. que no
0: es responsable de la falta de aire, uh -huh. pero ya no se identificó una enfermedad que hay que darle seguimiento, uh -huh. aunque en ese momento la paciente se encuentre clínicamente estable.
1: Por, por lo que entendí que nos estuvo explicando, quiere decir que usted, eh, ustedes, los cardiólogos, le hicieron su electrocardiograma, donde se ven los trazos de, de las líneas del corazón, y estaba normal. Le hicieron la radiografía, estaba normal, y tal vez le escucharon con el estetoscopio del corazón, y todo estaba normal, Eso es, es lo que usted este nos dice, y a través de este estudio fue que brincó el, algo. algo, pero algo que pone eh, en riesgo la salud del corazón.
0: Si no en riesgo, algo no. oh, que hay que seguir y darle seguimiento, uh -huh. porque ahora ya no podemos hablar de una persona con corazón sano, Bien. si encontramos anormalidades en una válvula.
1: Bien, nuevamente me gustaría invitar a nuestros amigos a que nos hablen, compartan sus dudas sobre la falla cardíaca marcando el 81 83 87 06 65 81 83 87 06 65 y doctor, antes de seguir platicando, no quiero que se me vaya a pasar la oportunidad de que invitemos a, eh, a las personas que nos sintonizan a un evento que va a ocurrir en el Hospital Zambrano de León. ¿Qué nos puede decir de esto, doctor?
0: Bueno, el próximo martes 3 de diciembre vamos a hacer el tercer ciclo o el tercer evento que se ha uh -huh. realizado eh, cada año sobre insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial pulmonar, uh -huh. donde se van a presentar nuevas evidencias y avances. Okay. Este curso va a iniciar a las 9 de la mañana y va a terminar a las 3 de la tarde aproximadamente. Y se hizo una agenda muy específica para traer invitados internacionales y nacionales, uh -huh. expertos en los dos temas, insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, la insuficiencia cardíaca va dirigida sobre las enfermedades del ventrículo izquierdo uh -huh. y la hipertensión pulmonar, pues su principal consecuencia es la
1: insuficiencia del ventrículo derecho. Ok, entonces se afecta de, de las dos maneras el corazón. Entonces, este 3 de diciembre... A las 8.30 es el registro para que empiecen a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ponentes de renombre y líderes en el manejo de estas dos enfermedades en el Hospital zambrano de León. Y voy a complementar la información, doctor, que se pueden comunicar al 88 88 0378. y ahorita al final del programa recordaremos esta invitación. Y me están indicando, doctor, que tengo una llamada que me van a pasar al aire. Bueno. bueno. Buenas, Buenas tardes. tardes. Boca, Adelante, ¿En qué le podemos ayudar?
0: Mira, tengo una duda. Un hijo mío falleció en Veracruz. Iba manejando en carretera y le dijo a su esposa que se sintió mal. Ajá. Entonces, su esposa agarró el volante, manejó, le dijo que iban si a la casa él. ¿eh? No, ella le dijo no. Por fin lo llevó a la Cruz Roja, uh -huh. llegando allá a Veracruz, y ahí le dio el infarto. Bien que me queda duda que no hicieron ahí, uh
1: -huh. viendo
0: con los signos que llevaba,
1: Bien. Uh -huh. que
0: le vino el infarto.
1: Bien, le agradezco mucho su pregunta y ahorita el doctor Carlos Gerges se la contesta al aire.
0: Gracias, muy Gracias. amable.
1: Doctor, usted no tuvo toda la oportunidad de, de escuchar la, el relato que me hizo esta persona, esta persona eh, me cuenta el caso de una persona allegada a él que iba manejando, se empezó a sentir mal, así me lo reporta, eh, ya no pudo seguir manejando, su esposa manejó y al llegar al hospital le dijeron que era un infarto y falleció. Entonces, este, esta, esta persona me dice que qué se pudo haber hecho en estas cosas para cuidar mejor esta salud.
0: Ah, bueno, el infarto
1: agudo del miocardio... Uh -huh.
0: Es, una, es decir, eh, nadie debería de morir por un infarto agudo del miocardio okay. si tuviéramos la prevención primaria adecuada. Okay. Esto significa que si esta persona hubiera acudido en un tiempo bien programado a revisiones periódicas, uh -huh. por lo menos anuales, por un cardiólogo, es muy posible que esa enfermedad o esa obstrucción coronaria tan grave que tenía se hubiera uh -huh. detectado mucho tiempo antes okay. y él tendría que estar con vida.
1: Entonces, eh, nuevamente volvemos a la parte que dijimos en el nivel A de la insuficiencia cardíaca. A partir de los 40, sobre todo si tienes factores de riesgo, como voy a repetirlos, obesidad, eh, diabetes, hipertensión, estrés y si fumas, Sería importante que vayas a checarte. ¿También eh, este, esta detección del infarto se hace por medio de, de, del ecocardiograma que estamos hablando?
0: Bueno, no, no necesariamente. Uh -huh. Podría ayudar, uh -huh. pero un concepto que a mí me gustaría extender mucho uh
1: -huh.
0: es que no solamente hay que tratar de cuidar las arterias coronarias. Bien. Si tengo factores de riesgo, es importante ver que no tenga una enfermedad en las arterias
1: carótidas
0: que van okay. a llevar la sangre al cerebro y que si están muy obstruidas me pueden dar un accidente vascular cerebral.
1: Bien, una embolia, sí.
0: También las arterias uh -huh. de, los, de las piernas. Uh -huh. Si tengo factores de riesgo me puede condicionar una enfermedad vascular periférica uh
1: -huh. y las
0: arterias renales me pueden uh -huh. generar insuficiencia renal o aumentar la uh -huh. hipertensión arterial. Entonces lo importante es buscar una atención que debe tener como principal elemento el ultrasonido, uh -huh. tanto carotidio de miembros inferiores y por supuesto un ecocardiograma y ahí tendríamos que buscar la variante dependiendo uh -huh. del enfermo, que puede ser una prueba de esfuerzo, okay. o puede ser una prueba con de esfuerzo con resonancia magnética o puede ser una prueba de esfuerzo con ecodobutamina, uh -huh. esta prueba de esfuerzo significa que el paciente, vamos a darle un ejemplo, es un hombre de 80 años, uh -huh. muy obeso, no va a poder hacer el esfuerzo. Uh -huh. Entonces, ese enfermo se le coloca a través de una inyección, una sustancia que le aumenta la frecuencia uh -huh. cardíaca, y eso se analiza con el ecocardiograma, Bien. y así lo podemos así identificar. Se puede
1: determinar. Bien, entonces, recalco la recomendación del doctor, que es anticipate. Cual cualquier problema cardiovascular relacionado a falla cardíaca o a infarto, como el que, que acabamos de recibir la llamada, se puede eh, evitar un el desenlace fatal porque me llamó la atención que usted aseguró que nadie debe de fallecer por un infarto hoy porque se puede dar un paso antes para evitar las cosas. Bien, doctor, nos quedan escasos dos minutitos y me gustaría que en una frase de menos de un minuto nos dijera qué mensaje quiere que se quede en la mente de quienes nos escucharon el día de hoy.
0: Sí, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en el mundo. Uh -huh. Superan cualquier causa que uh -huh. busquemos. Todas pueden prevenirse. No hay ningún sistema de salud, ni privado, ni institucional, uh -huh. que pueda atender a todas las enfermedades uh -huh. cardiovasculares. Entonces, la principal Punto importante y mensaje es prevención, prevengan y reduzcan factores de riesgo. Como
1: yo lo dije, Cerdito, ve y toca la puerta en la oficina del cardiólogo y eso ayudará a que estas enfermedades se detecten oportunamente. Y les recordamos el 3 de diciembre de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde en el Hospital Zambrano Brano de León, se va a llevar el evento Avances en Insuficiencia Cardíaca y e hipertensión pulmonar, donde está dirigido este, eh, este evento a médicos, a internistas, a cardiólogos, a especialistas que quieran actualizar sus conocimientos con lo más novedoso de estos temas. Doctor, muchas gracias por, por esta información que nos compartió y nosotros nos vemos, hacemos una cita para que el próximo viernes compartamos más información que te permita cuidar tu salud mejor que nadie.